0: Oi, talvez vocês não me conheçam, então vou me apresentar. Meu nome é José Walter, me filho, mas podem me chamar de Joe. É, é isso mesmo, acredite. Tenho 17 anos, quase 18, e sou caçula lá de casa, de uma leva de quatro filhos. Podemos dizer que sou aquele caso do bebê que chega quando ninguém está mais esperando. Pois é, Para vocês terem uma ideia, a diferença de idade de mim pro meu outro irmão é de 12 anos. Daí vocês tiram. Vocês sabem qual a consequência disso? Eu sou aquela pessoa que não se parece com ninguém, que tem pensamentos, intenções e atitudes totalmente diferentes da de todos lá de casa. Muitas vezes sou do contra, o complexo, o que sempre tem algo a falar, mas acreditem. Muitas vezes me orgulho de ser assim. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta do melhor da vida, combina leitura com funk, mistura hip hop com música clássica. E como de rúcula, goiabada. Não abro mão dos meus momentos sozinhos, mas amo estar entre amigos. Podem até dizer que sou apenas um garoto da geração Z, mas por favor, não me resumam a isso. Encurtando a conversa, eu vou falar do meu dilema. Quem sabe vocês podem me ajudar. Bem, cheguei naquela bendita época em que preciso decidir, eu, logo eu. Eu fico pensando se não seria mais racional a gente seguir estudando assuntos gerais que passassem pela sociologia, filosofia, ciências, marketing pessoal, psicologia, até noções básicas de economia, finanças e bem-estar. Por que não? Tem tanta coisa daí que eu preciso. Depois de tudo isso, talvez, depois de entender como o mundo gira e como as coisas são, que eu conseguisse me segurar em algum ponto e escolher uma profissão. Bem... Essa seria a minha ideia de mundo perfeito, mas senta aqui, Joe, que as coisas não são assim e o buraco é mais embaixo. Pois é. Me digam vocês como uma pessoa como eu pode escolher uma única coisa para ser e tipo escolher agora. Penso que as possíveis soluções para isso era eu entrar na caverna de Dark para ver os resultados das minhas escolhas e então decidir a melhor escolha para seguir. Gente, só para deixar mais claro, meu mapa astral tem peixe, touro e escorpião. Tipo, eu sou a própria incógnita do mundo. Não posso ter mais de uma opção que meu sistema entre em pane, sabe? Vocês têm ideia? Já apelei para tudo. Sabe aqueles testes vocacionais que aplicam no colégio? Toda vez que eu faço um teste vocacional, eu me enquadro em áreas diferentes. Na minha lista aqui já tem pelo menos umas sete possibilidades. Dizem que sou criativo, comunicativo, trabalho bem em grupo e sou uma pessoa que sabe trazer soluções para problemas. Esse último aí é verdade. Eu que o diga, sou aquele amigo que todo mundo procura quando tem dilemas. O mais cômico é que eu só resolvo dos outros. As disciplinas que mais gosto são matemática, química e biologia. Agora, diz para mim, qual a relação entre elas? Dentre as opções de cursos que... Estou mais inclinado a fazer tem gastronomia, engenharia química e uma tal de engenharia de alimentos. Uma amiga minha disse que ouvi um podcast bem interessante que se chamava engenharia de quê? Talvez poderia me dar uma direção do que decidir. Ela disse que não sabia muito bem o que era essa tal de engenharia de alimentos, mas viu dizer que é a profissão do futuro e que é versátil e tal. Bem. Quem sabe não é isso. Não custa nada ouvir, né? Já tô de fone mesmo. Vai que isso me ajuda.
1: Essa é apenas uma das várias histórias que tem similaridades e diferenças com as nossas. Quem sabe agora, com um pouco de contato com a Engenharia de Alimentos, podemos ajudar o Joe a visualizar as infinitas possibilidades que a Engenharia de Alimentos pode proporcionar a ele. Quem pode me ajudar a convencê-lo?
0: Eu sou o Daniel.
1: E eu sou Flávia. Somos co-criadores do projeto...
0: E esse é o Engenharia de Quê.
1: aqui hoje com a professora Kaliana Sintônio que é professora do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Ceará e co-criadora do projeto Engenharia de quê Podcast. Professora, então, quais seriam as semelhanças e diferenças entre a sua história e a do Joe? Bem,
2: gente, é, é difícil responder essa pergunta, né, de similaridades e diferenças. Mas, assim, observando o critério personalidade, né, eu acho que eu me encaixo muito nessa história da indecisão. Então, esse ponto da indecisão era presente para mim na hora de escolher a profissão. Eu também tinha dúvidas, né. Eu acho que a diferença entre a minha história e do Joe é que eu sabia mais ou menos a direção. Então, eu sabia que eu queria ser engenheira, apesar de ter algumas indecisões dentro da engenharia, né? É, mas, assim como ele, eu acho que o ponto principal é que eu também buscava acertar, né? Eu acreditava nisso, que ele também fala, né? Que é muito cedo para escolher, e eu achava que a gente precisava de outras ideias antes, antes de definir uma profissão, assim, para o resto da vida. Mas... É, eu sabia, mais ou menos, para onde apontava a minha seta. Então, eu sabia que eu queria ser engenheira. Talvez essa seja a maior diferença entre eu e o Joe, né? E ele fala muito da história das músicas, né? A música tem muita conexão comigo, os esportes que tem conexão comigo, mas que ele não falou, talvez essas sejam as diferenças. E um outro ponto, assim, que eu acho que é fundamental que ele falou aí que talvez seja um pouco diferente é que na minha família só sou eu e uma irmã então é, como só sou eu e a minha irmã é, não existia muita diferença a gente era meio conectada né a gente estava muito conectada e meu pai me ajudou muito no direcionamento para engenharia de alimentos ele me falava olha esse daí é a profissão do futuro vai vai que é essa profissão
1: para mim, a história também é bem parecida. Eu sou tão indecisa quanto ele. Mas, como engenharia de alimentos, a profissão do futuro, o que é que o Joe e os alunos que estão escutando o curso podem esperar deste curso?
2: Bem, é, é um pouco também difícil responder isso, viu? Porque eu acho que todas essas perguntas, elas são bem particulares, viu? É... Eu demorei um pouco para entender o que era engenharia de alimentos. Eu entrei no curso de engenharia de alimentos querendo ser engenheira. Não sabia muito bem o que esse de alimentos ia trazer para mim, né? Então, o meu objetivo geral era ser engenheira. É... Hoje, eu vejo engenharia de alimentos em muitas coisas. Em muitas coisas da minha convivência, dos meus ambientes, né? Então, eu posso dizer que uma palavra que me encanta muito da engenharia de alimentos e que eu acho que pode até definir muito das coisas é a transformação. Então, o engenheiro de alimentos, ele trabalha com essa palavra, transformação. Então, ele consegue observar aquelas matérias-primas, né, que são alimentos, né, produtos alimentares. E ele consegue ter o poder de transformar. Então ele transforma para gerar outras coisas ou ele pode transformar para retardar processos que iam acontecer naturalmente. Então existe uma, uma mágica na engenharia de alimentos. Né? Eu posso dizer que a engenharia de alimentos, ao meu ver, é a engenharia mais sensível que existe, né? porque é a engenharia que trabalha com o vivo, ela trabalha com o que é vivo, com o que está em transformação independente da nossa vontade, então, a gente, eu acho que essa seria a definição, né, do que é engenharia de alimentos. E, observando, assim, o perfil do Joe, e eu acho que esse perfil do Joe se encaixa muito no perfil do, dos alunos que estão agora, né, na engenharia de alimentos, é... Ele não sabe, mas tem muita conexão com o que ele vai estudar na engenharia de alimentos, se ele escolher pela engenharia de alimentos, né? Então, ele falou daí da matemática, da química e da biologia, né? Pensa só, uma profissão que consegue misturar essas três ciências clássicas em uma só. Essa é a engenharia de alimentos, né? Então... O que eu acho que é mais surpreendente e o que eu acho que também está mais tocante nessa geração é justamente é, esse papel questionador, né? Que a gente observa também no jogo. Então, imagina só uma pessoa que tem habilidade e consciências básicas, né? E que tem é, um pensamento crítico super aguçado, como ele tem. Ele fala aí, nem sempre concordo com o que está posto, né? Então, isso é muito bom. É, até queria deixar um recado aqui para quem está me ouvindo, é muito ruim a gente se acostumar com o mesmo, tá? A gente não pode ter medo do novo, não. A gente tem que ir para frente. Então, eu vejo isso no Joe, né? É, o engenheiro de alimentos é um engenheiro que mexe com o vivo, né? Isso eu já falei. Então, como ele mexe com isso? E como o produto que ele vai gerar vai chegar para casa de várias famílias, né, de várias pessoas, eu acho que é que ele tem que pensar, né, além dessas ciências básicas, os aspectos éticos, os aspectos sociais, a lógica do bem comum, ela é muito importante para a engenharia de alimentos, né, então, essa geração nova, né, que é a geração de vocês e que está chegando aí com um pensamento mais consciente, vai trazer, eu espero muito isso para a indústria de alimentos, essa reviravolta, esse novo pensamento do bem comum, né? A gente pensar é, tanto no, no cuidado, né? Daquelas matérias-primas que a gente tem na nossa região, na agricultura familiar, é, na forma de produção, na forma de reuso, né? Então, a engenharia de alimentos está em tudo isso, tá? em todos esses aspectos, desde lá do campo, né? até a gente pensar na mesa do consumidor, na embalagem. Então, são, são muitos aspectos. A pessoa pode ser simplesmente engenheiro de alimentos e trabalhar com a perspectiva de empreendedorismo e administração. Como ela pode ser engenheira de alimentos e ir lá e colocar a mão na massa, literalmente, né? Então, e fazer, e transformar. E uma outra opção que eu acredito que talvez seja uma opção para o Joe, né, considerando que ele é comunicativo, criativo e ele gosta de resolver problemas, né, talvez seria a parte acadêmica. Então a Engenharia de Alimentos tá aí, ó, em tudo isso, tá em tudo
1: isso. Existem, assim como o Joe e muitos outros alunos, existem muitos cursos que também são considerados pelas pessoas que estão pensando em fazer Engenharia de Alimentos como a gastronomia, a engenharia química, ou até mesmo a nutrição. Mas existe mesmo essa similaridade entre os cursos? Bem, isso
2: é uma pergunta polêmica, né? É, eu tenho ministrado disciplinas na engenharia de alimentos, principalmente essas introdutórias, né? E sempre as pessoas que entram no curso, né? Ou até mesmo mais para o meio do curso, surge esse questionamento, né? Ah, eu queria ter feito gastronomia, eu acho que meu canto é lá na nutrição, ou na engenharia química, né? Aí, às vezes, a gente vê uma, uma galera que fica meio chateada né, com esse tipo de interjeição na engenharia de alimentos. Não, mas não é isso. Engenharia de alimentos não é isso. Aqui é melhor, aqui é pior. Então, tem muito esse tipo de conversa, né? É... O que é interessante, eu acho, da engenharia de alimentos... É, eu vou tentar explicar para vocês o porquê que ela se confunde com essas outras profissões, né? Primeiro, por que que ela muitas vezes não aparece como primeira opção, né? Por que que ela às vezes não aparece como primeira opção? Porque dentro das engenharias, ela não é uma engenharia clássica, né? Não é das primeiras engenharias. Então, ela ainda está conquistando ali o seu espaço. Por que, que ela se confunde com outros cursos de áreas tão diferentes, né? Ponto-chave. Porque trata-se de um curso que é muito, muito versátil. Então, muito multidisciplinar. Então, às vezes a gente fica, quando está precisando decidir uma profissão, né? Querendo a escolha certa... Porque eu tenho essas características e essas características só me levam para esse ponto certo. E a gente precisa desmistificar isso, né? Uma profissão como a engenharia de alimentos, ela é multifacetada. Então, ela pode levar vocês para caminhos totalmente diferentes. Então, se a gente tem aqui um grupo de amigos, é muito possível que dentro desse grupo de amigos, a gente tem infinitas possibilidades. Eu posso dar o meu exemplo próprio, né? Todos os meus colegas de curso da engenharia de alimentos seguiram caminhos totalmente diferentes. Isso se dá à versatilidade da profissão. É, eu fiz mais ou menos aqui uma ideia, assim, é uma ideia um pouco simplória, mas talvez ajude vocês a entender, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, engenharia de alimentos e a engenharia química, né, a gente observa realmente muitas interseções entre a engenharia de alimentos e a engenharia química. Então, vamos pensar na engenharia como o antes, tá? O antes. Então, a gente pega o alimento e pensa nele aqui, como o antes. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando do antes, né? Então, a engenharia de alimentos e a engenharia química, ela está dentro de uma perspectiva de processo. Certo? Então, a engenharia de alimentos, né? E a engenharia química tem em comum o quê? É, assuntos relacionados à transferência de calor, transferência de massa, algumas operações unitárias, né? De filtração, bombeamento. A gente vai ver também nas duas a parte de termodinâmica. Então, isso aí tá lá, ó, conectado entre as duas. Onde que a gente vai diferir né, o que é a engenharia de alimentos e o que é a engenharia química? Quando a gente for para engenharia química, a gente vai observar um pouco mais aspectos relacionados a reatores químicos, a troquiônica, a parte de química inorgânica, que é mais forte. E quando a gente for lá para a perspectiva da engenharia de alimentos, a gente vai ver outras coisas que a engenharia química não vê como por exemplo, microbiologia de alimentos, é, a parte de análise sensorial, que é super importante. Algumas operações unitárias a gente vê mais na engenharia de alimentos também, como a parte de secagem, de, a parte de fermentação, né, vê, às vezes um pouco mais na né, engenharia de alimentos, bioquímica, química orgânica, então... É mais ou menos esse balanço. Então, eles se cruzam aí no que eu estou dizendo desse processo, né? Do antes. Se a gente pega, por exemplo, então, profissões como nutrição, como gastronomia, eles trabalham com o depois. O que, que eu quero dizer com o depois, né? É com aquela perspectiva do produto pronto, certo? Então, o nutricionista, ele vai olhar você como indivíduo e vai olhar você em suas particularidades, e pensar qual arranjo de alimentos a gente tem, né? E que vai favorecer a sua saúde. Então, ele vai estudar é, os aspectos do metabolismo. É, ele pode estar também no ambiente é, industrial, ou planejando, por exemplo, cardápios, ou refeições para grandes grupos. Ele pode estar na saúde básica, né? Então, ele está aqui na perspectiva do depois, onde o alimento é um instrumento dele, né? é a forma de fornecer né? ajuda. E a parte da gastronomia está justamente nos preparos. né? Então, ele vai pegar todo aquele arranjo, tanto de matérias-primas in natura, como de produtos processados, e fazer esse arranjo, né? essa combinação. Então, assim como na engenharia química, a gente tem interseções entre gastronomia, engenharia de alimentos e nutrição e engenharia de alimentos. Mas o objetivo geral de cada um é diferente. Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente é que vocês estão num curso de engenharia. E que o objetivo principal de vocês aqui é se tornarem engenheiros. A classificação alimentos vem desses outros predicados, né, que essas disciplinas vão oferecer a vocês. Então, o tipo, a forma do engenheiro que vocês vão se tornar vai depender do quê? Do perfil que vocês têm. Então, é, eu posso imaginar aqui múltiplos engenheiros de alimentos com caras totalmente
1: diferentes. O curso de engenharia de alimentos é muito diversificado, realmente existe uma possibilidade infinita de coisas que um engenheiro de alimentos possa fazer. A professora poderia citar os principais campos de atuação que o um engenheiro de alimentos pode atuar? Pois é, é, eu não gosto muito
2: de dizer quais são os locais que o engenheiro de alimentos pode atuar. Até porque eu acho que são tantas possibilidades que quando a gente fica apontando muito direções, às vezes a gente fecha um pouquinho os olhos, tá? Eu falo muito isso para o pessoal que está procurando estágio, né? Existe uma tendência a sempre buscar o mesmo. Então, é, o que eu tenho para dizer para vocês, né? Vocês vão se tornar engenheiros com a visão do mundo é, em transformação. Então, é, tantas coisas que eu não consigo enxergar, mas que o um engenheiro de alimentos poderia fazer, né, dentro de processos, renovar processos, é, repensar estruturas, repensar materiais, tanto para embalagem, tanto para os produtos. Né? É, a gente pode estar tá, é, observando os aspectos dentro de uma indústria no controle de qualidade, no processo, a gente pode trabalhar... É, na parte de inspeção na docência a gente pode trabalhar só empreendendo né? então tem muita gente fazendo por exemplo, pequenas startups de empreendedorismo é, só para aplicar pra aplicativos na área de alimento já tem gente trabalhando com isso é, tem gente trabalhando na indústria na produção é? da maneira tradicionalmente como tradicionalmente é feita né? então Assim, são, são muitas e muitas possibilidades. Eu posso dizer para você, Flávia, e para vocês também, meninas, não se restringam às possibilidades que estão aí na internet ou que dizem para você que vocês podem seguir, né? Então, o mundo está numa transformação tão grande, tão grande, que é, essa história de possibilidade é, é muito ampla. É, por exemplo, quando a gente vai buscar alguns trainees em grandes multinacionais, muitas vezes eles tiram a classificação do engenheiro, né? Eles colocam só a formação em engenharia. E aí, esse, essa qualidade né de alimentos ou de produção ou civil, ela vem a agregar. Então, ela, ela traria recursos extras. Então... Você que faz a sua profissão, você que diz, né? Uma tendência muito grande agora das universidades é que, é, com relação a essa história da, do perfil de cada pessoa, né? É, a gente pode formar pessoas profissionais com capacidades diferentes a partir da flexibilização do nosso currículo, né? Então, isso é uma tendência mundial, que o próprio aluno... Consiga olhar para as suas habilidades, para as suas concepções e escolher como vai modelar a sua profissão, né? Então, é, por isso que eu disse, digo, e eu digo assim, eu não gosto muito de dizer um caminho. Eu gosto de dizer que a gente faz o nosso caminho, né? Segundo as qualidades que a gente tem. É, por exemplo, para mim, é... Quando eu entrei na Engenharia de Alimentos, eu me imaginava trabalhando na produção, dentro da indústria, né? Jamais me imaginava sendo professora. Eu tinha muita dificuldade em falar, eu era muito tímida, e eu jamais me imaginava dando aula. É... Então, eu gostava daquilo de criar processos, porque eu sempre fui muito criativa, eu gosto disso, né? de inventar, de propor, mas eu nunca gostava de ser o foco, e vejam bem, olha onde eu estou, né? Numa sala de aula, falando para um monte de gente, né? Me observando. E, e é isso. Eu acho que quando a gente fala de área de atuação, a gente tem que olhar mais para dentro da gente do que para o mundo, tá? Então, a gente olha no mundo só as
1: possibilidades
2: onde a gente se encaixa.
1: Essa é a pergunta da Amanda, que também é do primeiro semestre, que é a seguinte... Para quem deseja trabalhar na indústria, existe algum caminho específico para trilhar na graduação? Por exemplo, participar de laboratórios, empresa júnior? Bem,
2: Amanda, é... eu vou falar aqui como porta-voz de outras pessoas, né? porque eu particularmente não tive muita experiência na indústria. Mas o que eu vejo hoje como profissional? Né? Tudo que você faz agrega, tudo que você fizer, tudo que você se propôs a fazer. E, e formar, e fizer bem feito, vai agregar em qualidades para você, né? É, especificamente para a indústria, eu acho que você tem que estar tá disponível e ficar atento, né? Eu acho que a disponibilidade de se colocar é, vai fazer você ir para caminhos diversos, né? Então, a maioria das pessoas que eu conheço que hoje está dentro da indústria foram pessoas que... Aproveitando muitas oportunidades fora do âmbito da universidade também. Então, não só dentro, como fora. O que, que a universidade pode fornecer para você? É, um background mesmo. Ela vai fornecer para você recursos. Então, é, essa é a grande diferença, né? De um aluno que está cursando uma graduação, que está estudando lá todas essas ciências, né? Que a gente estuda lá na Engenharia de Alimentos para um aluno que fica mais no aprender para fazer. A diferença é que você cria uma estrutura, né, um pensamento crítico mais aguçado, você consegue ver mais possibilidades, você fica mais treinado, você fica mais ágil. Então, o que eu digo para você, Amanda? Experimente tudo dentro da universidade, dentro das suas possibilidades. né Acho que as empresas juniors ajudam nisso. E com relação aos estágios, eu acho que quanto mais você estiver aberta para possibilidades diferentes, né, mais você vai ter a chance de se engajar em algum dos lugares. né. Então, eu não falo com conhecimento de causa, mas falo pelos meus colegas que, que estão nesse meio. né. Então, quanto mais vocês estiverem dispostos né, a trabalhar com pessoas diferentes, com coisas diferentes, a se jogar maior a possibilidade de você se engajar bem dentro de um meio
1: da indústria. Concordo completamente. Amanda, só para completar a resposta, eu também fui membro de Empresa Júnior e é uma visão muito ampla. Eu recomendo profundamente que você participe de Empresa Júnior, porque dá uma visão tanto de consultoria... Então, para vocês que estão entrando no primeiro semestre, alunos que têm pretensão de entrar no curso de Engenharia de Alimentos, eu acredito que a, a experiência mais completa que vocês possam ter Seria a empresa junior do curso No caso aqui na UFC é a Conagmitos Junior Pra vocês forem vão participar é, Próxima pergunta O Juan que mandou pra gente Que ele ouviu logo no primeiro dia de aula Que a evasão do curso Costuma ser bastante alta E se isso realmente é verdade Quais seriam os motivos por trás dessa alta taxa de evasão?
2: Bem, Juan, é, é verdade, sim, é verdade, mas a gente está numa mudança de paradigma. Então, é, eu não sei se hoje ainda é realidade, né, mas por muito tempo isso foi verdade e eu vou tentar explicar aqui os motivos. Né? É, primeiro, por esses motivos, né, que a gente é. é é obrigado a escolher um curso muito jovem, isso é um ponto importante, né? E quando a gente escolhe um curso que não está dentro daqueles que tradicionalmente são escolhidos, né? Direito, medicina, ou sei lá, engenharia civil, o que acontece, né? Você já está quebrando um paradigma de sair do que é o convencional, né? Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes, a gente cria uma idealização de que o ótimo seria o convencional, né? o que se faz, o tradicional, o que dá dinheiro. né? Então, a gente fica com aquela ideia assim, na cabeça. Eu acho que isso seria um ponto importante. né? Então, tem muitos fatores externos que influenciam nisso. A família da gente que fala, ah, você devia fazer um curso tal, que aí você ia se dar melhor, é, vai fazer direito para fazer um concurso para isso, para aquilo outro. Então, existe realmente isso, principalmente por essa ideia, né? De que somente o clássico funciona, de que somente o clássico vai gerar um profissional bem-sucedido. É... E aí, é, o que eu tenho para dizer para vocês é que hoje a gente vive num mundo onde só o clássico não atende às necessidades que a população precisa, né? Então, a gente precisa abrir um pouco a cabeça, então a engenharia de alimentos, ela veio nessa perspectiva de trazer possibilidades, né, para a transformação de alimentos, que em muitos lugares do mundo é o PIB que mais gera dinheiro, é a transformação de alimentos, a produção de alimentos, né, então, a engenharia de alimentos veio para essa quebra aí, para essa quebra de estrutura do clássico, né, por que, que tem muita evasão? Primeiro por isso, porque a pessoa geralmente quer ir para um curso mais clássico, né, porque acha que nesse curso clássico ela vai ser mais bem sucedida que no outro, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu vejo é que, muito recentemente, né, eu acho que essa transformação é de agora, a gente tem mudado a estrutura do curso de engenharia de alimentos, mas antes, o que que a gente observava? Assim como as outras engenharias, faz tá? não é muito diferente das outras. A gente começava a estudar engenharia de alimentos pelo que era básico, né? E aí a gente demorava para entender muito bem qual era o nosso papel no lugar, né? Então, como a gente demorava muito, muito tempo para se ver engenheiro de alimentos, o que acontecia? A gente ficava desgostoso da profissão e eu ficar desgostoso de estar estudando só aquilo e não estudar o objetivo da profissão, o que acontecia, a gente sair. Então, eu acho que esses são os dois pontos, né? É, o que eu tenho para dizer para vocês? Me perguntam muito, é uma coisa assim que nunca me, me comoveu muito, nunca mexeu muito comigo, mas é uma coisa que está, assim muito forte, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, óbvio, né? quanto que vai ganhar quanto que eu vou ganhar como engenheiro de alimentos quais são as possibilidades né quanto dinheiro eu vou ter com isso gente eu tenho uma coisa para dizer para vocês esse essa cifra né esse valor ele é tão variável quanto é para qualquer outra profissão é, essa cifra ela depende da associação do da pessoa, com as oportunidades que ela tem. Então, é, eu tenho amigos que são engenheiros de alimentos que ganham, assim, muito, muito bem. Muito bem. Eu tenho amigos que são engenheiros de alimentos e que ganham uma média do que a população, né, geral, sei lá, o que a gente pode dizer que uma classe média ganha. E eu tenho amigos que são engenheiros de alimentos que ganhavam uma miséria. E que deixaram de ser engenheiros de alimentos por causa disso. né? Deixaram, não. Foram para outras áreas por causa disso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que, assim como as possibilidades são amplas, quem vai fazer o profissional, né? Somos nós, como engenheiros de alimentos, né? É, ao questionar, ao se colocar, a pro, ao pro, propor coisas novas no estágio, né? Então, Realmente, se você de repente é um engenheiro de alimentos e aí você tem um perfil muito acomodado dentro do seu estágio, você só faz mais do mesmo, veja bem, para que, que a gente vai pagar um profissional desse um valor que seja considerável? Para que, que a gente vai manter um profissional desse? Mas, se a gente tem um profissional da engenharia de alimentos que chega lá no estágio que promove mudanças, que dá sugestões, que faz o nome dele acontecer ali naquele ambiente, ele deixa de ser só um engenheiro de alimentos e ele começa a ser um profissional que precisa e que deve ser valorizado. Então, a gente está aí nesse âmbito. Então, só voltando lá na evasão, o que eu tenho para dizer para vocês? Tenham convicções das escolhas, não se deixem muito ser influenciados pelos fatores externos, né? Tentem se escutar e procurem, dentro do, da profissão que vocês escolheram, olhar onde as capacidades, as habilidades de vocês se encaixam e aí, com certeza, vocês vão ser um profissional assim, de qualidade que vão ser respeitados e bem valorizados.
1: Realmente é um assunto bastante complexo que envolve muita coisa. Então, o curso, o que esperar do futuro... Da engenharia de alimentos, o que a senhora esperaria? Esse negócio de futuro, né? Quanto que é o futuro, hein, gente? O futuro chegou tão
2: rápido desse ano. O futuro, de repente, chegou esse ano, né? Então, é, é, é bem relativo pensar sobre futuro, né? Eu acho que o, o, a engenharia de alimentos e o futuro, né? Se a gente for fazer um, um paradigma né, de engenharia de alimentos, e o futuro, eu acho que o engenheiro de alimentos do futuro, né, que a gente possa considerar que é o um engenheiro de alimentos, talvez, de agora mesmo, né, vai ser aquele engenheiro de alimentos que conseguir tiver, ter um pensamento mais crítico, mais aguçado, né, que conseguir é, se empenhar na utilização mais apropriada dos nossos recursos naturais, então, a gente vê qual a tendência né, em todos os, os ramos, né todas as áreas, setores do mundo. Né, a tendência é a utilização consciente de recursos, né, é a utilização máxima, né, é desperdiçar o mínimo possível, o desperdício zero. Vai ser aquele profissional que vai estar tá lá pensando na produção de alimentos pensando em oferecer o que é essencial para a população e que vai fugir um pouquinho da lógica do mercado de produtos bons são produtos caros e aí vai pensar na lógica do bem comum onde a gente não consegue viver sozinho né? Eu acho que esse coronavírus veio para, para mostrar isso, né? Que a lógica do bem comum ela é muito importante. Não adianta eu estar aqui bem com o meu carro, com a minha casa trancado dentro de casa e aí estou aqui esperando a menina que vem fazer a faxina. Então, eu acho que vai ser aquele engenheiro que pensar mais consciente e tentar reengenheirar, né? repensar a perspectiva do mercado para a população, para o bem comum, né? para todos, de forma mais acessível. Então, repensar processos que danifiquem menos o meio ambiente, é pensar em embalagens, utilização de embalagens, materiais para isso. É, essa pessoa ela não pode, acredito eu, estar desconectada dos aspectos relacionados à automação, simulação, controle de processos, né? É, eu acho que é isso. É, é, vai ser a junção do, do mundo moderno que a gente está vendo aqui, né? Dessa, dessas características desse mundo moderno Com esses aspectos relacionados à consciência De que sou engenheiro, mas sou cidadão E eu tenho papel Eu tenho um papel, eu tenho um dever De pensar o alimento Não só na perspectiva do lucro Mas na perspectiva da pessoa que vai lá ingerir Quais são as consequências daquilo Que eu coloquei ali é, vai ser aquele engenheiro que vai se responsabilizar pela ação dele, que vai pensar conscientemente, aquele engenheiro que consegue estudar não as coisas do agora, mas que consegue antecipar coisas do futuro e que consegue olhar criticamente para as coisas que já aconteceram no passado e tirar de lá pontos positivos. Né? Por isso que eu falo muito, observem muito as ciências mais clássicas, né? A física, a química. A gente encontra respostas super modernas hoje que vieram de conceitos muito antigos. Então é muito importante que vocês olhem para o básico e consigam extrair o máximo dele, porque a transformação vai vir ali daqueles pequenos detalhes que parece que não estão conectados com a nossa profissão, mas estão. É, eu acho que é isso. É... É aquele dinheiro que conseguir fazer a interface, né? Num processo produtivo do meio e das pessoas, né? É aquele que conseguir fazer aquela conexão, essa conexão vai ser um engenheiro pro, preparado para o futuro, né? Gente, é, eu queria deixar só um último recadinho aqui para vocês, né? É... Que talvez seja uma coisa muito importante que vocês reflitam, né? É, todo mundo aqui tem um papel tá, Dentro da sociedade E tudo que a gente faz deixa marcas né? Então tudo que a gente faz deixa marcas Então é, Toda vez que vocês se propuserem A fazer alguma coisa né, Um curso Ou a seguirem uma profissão Ou a fazerem uma atividade em casa Ou a se propor A ajudar alguém Façam isso com carinho Com capricho com dedicação, e deixem as marcas que vocês gostariam de deixar naquilo, né? Então, ah, eu fiz isso e isso que eu fiz leva o meu nome, né? Tudo que a gente faz leva o nome da gente, leva a característica da gente, a gente é lembrado pelas coisas que a gente faz, né? Às vezes as palavras vão embora né? e as ações ficam, né? Então, no âmbito profissional, pensem nisso, pensem em agir, deixar a marca de vocês em cada lugarzinho que vocês fazem, em cada atividade que vocês desenvolvem, em cada ação, em cada silêncio. Então tudo ali tem o nome de vocês, tá? É... Eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? É, eu vou ficar aqui disponível, acho que pode abrir também para conversar. É, esse podcast vai ser editado, nem sei se vai funcionar, se não vai funcionar. É, o que eu queria dizer para vocês é que eu vim aqui e, e abri meu coração aqui para vocês de fato, né? Me coloquei. Hoje em dia eu acho que a gente tem que parar de ficar vestindo um monte de máscara e se mostrar como a gente é. E o mundo tem tem possibilidades para pessoas totalmente diferentes. Então a gente não precisa ficar se moldando, né? querendo se encaixar em ambientes, em espaços, em profissões, encaixar em grupos de amigos, não tem isso, sabe? Então, é, foi esse meu objetivo de vir aqui, de vir aqui e falar verdadeiramente assim, o que eu sinto, o
1: que eu penso. Para finalizar, eu gostaria de agradecer à professora Cariana pela presença hoje e aos alunos da disciplina de Introdução à Engenharia de Alimentos Hoje, o episódio de hoje, exclusivamente está sendo gravado durante a aula. Então, agradecemos a todos pela presença e por ter nos ouvido até aqui. Esse é o um Engenharia de Quê.